0: A veces cuando me dicen Oye, ¿pero qué género eres tú? Híjole, me gusta el jazz Pero también me gusta el pop Pero también me gustan las mexicanas ¿Qué me gusta más cantar? Pues la que esté produciendo en ese momento
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 12 De Canciones para Vivir Un podcast en donde contamos todas las historias Detrás de las personas apasionadas por la música Yo soy Diego Rangel Y en este episodio platiqué con Fernando Tobar Fer es un claro ejemplo de la versatilidad del artista Su repertorio va desde canciones rancheras hasta los clásicos del American Standard. Es un músico que le encanta involucrarse en todo el proceso creativo detrás de una canción, no solo en la composición o en la interpretación, sino también en la producción musical y audiovisual. En este episodio platicamos sobre la versatilidad del artista, que ya no podemos estar casados con un solo género y la importancia de estar siempre abiertos a interpretar cualquier canción, pero sin perder tu esencia espero que lo disfrutes tanto como yo lo hice me ayudas muchísimo compartiendo para que más gente escuche esta gran historia en la descripción del episodio te voy a dejar las redes sociales de Fer estén pendientes porque el 10 de noviembre sale su más reciente canción El Pegaso ya no te entretengo más, te dejo con el episodio Fer, muchas gracias por tu tiempo Este, una de las cosas que se me hacen increíbles de, este, de estos tiempos de, de contingencia y de pandemia es que ¿Podemos hacer este tipo de entrevistas a distancia? Tú estás en Ciudad de México y yo estoy acá, acá en Querétaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muchas gracias.
0: Antes que nada, pues gracias a, a ti y a la invitación que me haces porque, como dices, ya ahora sí que no, no hay problema de la distancia. Podemos eh, seguir conectados a través de la tecnología y, bueno, con estas nuevas herramientas, eh, pues es muy, mucho más fácil, ¿no?
1: Claro, y además, pues no sé, o sea, creo que... Pues los talentos musicales y estas personas se encuentran alrededor de todo el mundo y está padre tenerlas, tenerlas cerca este... sí, y además
0: no, sí, yo sí, creo no. que estamos, estamos viviendo en una época en donde pues sí pues, todo el mundo está mucho más metido en su casa pero es una oportunidad para seguir produciendo y bueno obviamente con las medidas necesarias y de, de, de salud necesarias pero que se, podemos seguir moviéndonos yo creo que el, el, el músico no no tiene por qué limitarse por, por esta situación.
1: Claro, creo que es parte de la, de la flexibilidad y la adaptabilidad del artista y creo que esta es una, una buena prueba para eso. Oye Fer, eh, para conocerte un poquito mejor te tengo unas preguntas sorpresa que no te mandé. Este, la idea de estas preguntas es que contestes con lo primero que te venga a la mente, este, no, no tienes que profundizar tanto y es más, más que nada para conocerte un poquito mejor. va La primera pregunta es ¿Cuál es tu sonido favorito? Eh, batería. Batería, súper. ¿Cuál fue tu primer concierto, te acuerdas?
0: Eh, ¿Al sí, eh, al que fui, eh. Eh, yo creo que era muy chiquito, Cranberries.
1: Wow, ¿En qué año fue?
0: Uf, fue en el Auditorio Nacional, ahorita no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo muy bien que pudimos conocer a, al grupo y mi hermana le pidió el autógrafo a a Dolores o a Jordan. Wow. Y, eh, y bueno, fue muy como épico, fue, fue muy bonito, sí.
1: Qué padre, sí, yo soy fan de, de, de los Cranberries, qué cool. Eh, ¿Cuál sería la primera sí. canción que le enseñarías a los extraterrestres si vinieran a visitarnos?
0: Mm, yo creo que alguna obra de
1: Mozart. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería y qué personaje?
0: Yo creo que Regresar al Futuro, eh, y pues cualquiera de los dos personajes principales, ¿no?
1: Marty McFly estaría bien padre, ¿no? Este, ¿Qué te pone la piel chinita?
0: La música y y yo creo que a lo mejor cuando hace mucho frío.
1: Wow. Eh, ¿Qué canción te hubiera gustado componer? Blackbird de
0: Beatles y Bohemian Rhapsody de Queen.
1: Wow, eres, eres la, la tercera persona que me dice que le encantaría haber compuesto Bohemian Rhapsody. Este... ¿Cuál es tu lema de vida?
0: Es La pasión es lo que nos mueve. Súper.
1: Y ya por último, ¿un consejo que no tomarías? Eh, métete drogas. Que no tomaría, ¿no? <risa> sí, que no tomarías. Es que Súper. es esa. Va. Este, esas fueron todas las preguntas, Fer. Eh, ya para meternos un poquito más en, en materia, primero me gustaría conocer eh, pues, quién eres tú, que me, que me cuentes quién, quién eres, qué haces, a qué te dedicas... Un poquito sobre ti.
0: Bueno, pues antes que nada, pues gracias al, al auditorio que nos está escuchando en este podcast. Yo soy ferto bar eh, empecé a cantar desde los 14 años y he tenido diferentes maestros, vocalizado en diferentes etapas de mi vida y fue hasta hace eh, menos de dos años que decido ya hacerlo una actividad ya más profesional eh, ya que tuve un maestro que me impulsó a hacer unas primeras grabaciones de covers de Frank Sinatra, de los, old, de, de los American standards, que eran Come Fly With Me, Fly Me To The Moon, eh, entre otras. Y, y estuvo muy padre esa experiencia porque grabé con un big band que se llama Camouflage Big Band. Wow. Y con ellos, eh, la verdad es que tuve la oportunidad de entender cómo funcionaba la, el tema de la producción ya musical más seria. Pues, pues este, estuve presente en toda la parte de la producción y luego, este, a raíz de eso, la, hicimos unos videos muy retro, eh, videos sencillos en, en estudio, pero eh, creo que se vuelve una especie de adicción la producción musical, al grado que, eh, bueno, pues ya ahora, bueno, pasé de, de esa parte de Big Band a canciones pop y en esas eh, canciones eh, pude conocer a un productor Que se llama Miguel Ángel Arenas El Capi, quien era productor de grandes españoles, intérpretes como Alejandro Sanz, como Mecano, entre otros. Entonces, eso fue una oportunidad increíble que tuve. En estando en España, le escribí literalmente por las redes sociales y me invita a conocerlo a su casa. Y no solo eso, sino me invita a ser parte, bueno, ya a a producir eh, un par de canciones, que era la, La Melancolía y las Cosas Bonitas.
1: ¿Tú, ¿Tú en ese entonces estabas
0: en España? Yo en ese entonces estaba en, en España, o sea, estuve en España ese mes y ah. me quedé platicando mucho con él, ya que es Miguel Ángel ya se vuelve un amigo y un, un realmente un asesor y de verdad, alguien de mucha al que le tengo mucha confianza en, en, en todo el tema musical. Eh, y bueno, con él hice esas dos canciones y a partir de eso eh, empiezo a generar otros covers más mexi- eh, en el estilo mexicano dice uh-huh. por ejemplo Bésame Mucho, eh, recientemente lancé Amorcito Corazón, eh, que son canciones que siempre me han gustado y que yo creo que como intérprete hay que tener la versatilidad de poder eh, cantar diferentes géneros y, y eso es lo que, lo, lo que yo he imprim- eh, tratado de poner en mi carrera. Eh, yo soy una persona que me gusta todo tipo de música y es justo lo que yo quiero hacer como, como músico, como intérprete. Lograr poder cantar una mexicana, pero también un pop, pero también un American Standard, no me cierro a los géneros. Eh, y ya luego lo, lo más reciente es eh, esta última canción que voy a presentar el 10 de noviembre, que es eh, El Pegaso, que es mi primera eh, obra eh, que compongo con una amiga cantante que se llama Verena, entonces okay. esto para mí ya es el siguiente paso, es hacer una canción que es realmente mía, con un significado de, de una, un homenaje a un gran mexicano que era Guillermo Tobar de Teresa.
1: Órale, qué padre. Este, No sé, se me hace muy interesante... Cómo, cómo la música se te ha ido llevando y cómo has ido conociendo a estas personas también. Es muy importante esto que comentas, la, la flexibilidad del artista eh, es, yo pienso, que crucial, ¿no? O sea, al, al final un intérprete tiene que poder, este, pues ahora sí que interpretar cualquier tipo de música para poder pues, ser más, más versátil, ¿no? Oye Fer, y sí. me, me interesaría mucho, antes, antes de seguir con esto, eh, Conocer un poco de tu historia. O sea, ¿cómo, ¿cómo iniciaste en la música? este, ¿Qué te inspiró a iniciar? Dices que hace dos años este, fue cuando iniciaste más formalmente, pero ¿qué pasaba con Fer antes de esos dos años?
0: Pues yo la verdad es que estudié negocios internacionales eh, en Libero y yo tenía otra formación, ahora sí que tenía otras actividades y, y a partir de eso, este pues yo me, me di cuenta que, que me, me seguía gustando cantar, cantar y cantar al grado que pues ya tomé la decisión de, de meterme en, en ya producir. Entonces, antes de eso, pues te puedo decir que sí, yo seguía cantando, pero que no lo hacía de manera profesional. Yo lo hacía más bien como clases y, y vocalizaba en mi casa. ¿no? Entonces, uh-huh. te puedo decir que antes de, de, de ya producir, pues lo veía más como hobby, menos profesional.
1: Órale. ¿Y, ¿Y qué fue lo que, o sea, lo que ya dijiste aquí, me quiero dedicar a, a, a la música, voy a dejar mis, mis estudios de negocios internacionales? ¿Terminaste la carrera? ¿Te dedicaste alguna vez a, a tu carrera o no? ¿Pudiste ejercer?
0: Pues terminé la carrera, que también es una carrera muy, yo creo que versátil, que es negocios internacionales y que me ayuda incluso en esta misma carrera. Eh, y luego pasé a a trabajar en otra, otras actividades, eh, tanto empresariales, de medios de, una, un medio de comunicación, una consultora, eh, en fin, otras actividades eh, en general. Me, me, me apasiona también muy mucho la política, por ejemplo. Pero sí. mi, mi, mi realmente mi, tengo un gusto y una pasión por la música, que es lo que me hizo tomar esta decisión de, de hacerlo mucho más profesional eh, y, y hacer estas producciones.
1: Órale. Y te pregunto esto porque creo que es complicado, muchas veces lo lo he comentado, de que muchas veces vemos la música como una carrera de de hobby o de mentiritas, entre comillas, ¿no? Como que tenemos este estigma en sociedad de que la música no no, no funciona, ¿no? Entonces está interesante saber que tú tenías tu carrera y lo dejaste por la música, ¿no? Bueno, no sé si lo hayas dejado o, o sigues trabajando a la par.
0: No, sigo teniendo algunas otras actividades, pero la verdad es que yo, yo creo que nada, no, no se pelea una cosa con la otra, hay que siempre intentar lo que te gusta y tu sueño y qué mejor, que también, este, la, ahora sí que el, el día tiene 24 horas y se puedes, te puedes organizar <coughs> para tener diferentes actividades, ¿no? Pero para mí la música es mi pasión y, y, y no, no, es más, yo te puedo decir que no voy a dejarlo de hacer hasta el día que me muera, así te lo puedo decir.
1: Wow, sí, es que sí, totalmente, o sea, creo que... Y además también le le da un un propósito a nuestro día, ¿no? O sea, al final te puede encantar lo que haces, pero si de verdad te encanta la música, puedes llegar terminando un día de trabajo a tu casa y cantar o o dedicarle X número de horas a tu proyecto y y como verlo crecer está muy padre. Y aquí me quiero meter un poquito ya más. no, No, dime, dime.
0: No, que yo creo que lo que dices es muy importante, y al final eh, las situaciones con proteón para crear canciones o para interpretar canciones y como tú bien dices al final puedes eh, lograr que, que que la música sea un un escaparate o una fuente de inspiración para para, para tu propia vida no o sea entonces es una,
1: un tema que es hasta terapéutico sí totalmente o sea creo que. Que, que darle, creo que, creo que es muy importante aquí mencionar que, que, que tenemos que tener un propósito, ¿no? Si, si pierdes un propósito, lo pierdes todo. Entonces, digo, que mejor que, que, que tu propósito sea la música y ese sea como tu faro que te va guiando con las, acti- las diferentes actividades que, que vayas haciendo. Oye, coincido. y um, quisiera saber un poquito más, eh, ¿qué te inspiró a, en la música? O sea, que ¿Cómo, ¿Cómo era tu casa cuando eras niño? ¿Escuchabas música? Eh, ¿Qué canciones escuchabas? ¿Qué artistas? Porque pues, me comentas que eres muy, muy versátil. Entonces supongo que debías, debías haber escuchado de todo.
0: Fíjate que sí, tuve la oportunidad que desde chico eh, mis papás son melómanos, de, desde, también desde chicos. Y bueno, en específico, mi, mi papá le gusta todo tipo de música. O sea, tiene una colección de discos eh, de, de todo tipo de géneros de todo tipo de, de música y, y yo desde chico la verdad es que a la primera vez que fui a la ópera por ejemplo tenía 5 o 6 años entonces para mí no, no me o sea para mí era muy natural escuchar de repente un día música clásica o de repente música electrónica o del día siguiente jazz o sea fue una parte como de mi vida importantísima porque al final era una especie como de soundtrack de mi, de mi propia película de vida yo un día me levantaba y mi papá estaba escuchando Queen y al día siguiente estaba escuchando eh, Éxitos de los Beatles, pero también estaba escuchando. o sea Y eso para mí yo creo que es una fuente de inspiración enorme porque me lo, logró en mí eh, entender diferentes géneros y no tenerle miedo a escuchar también lo regional mexicano o, lo, o, o algo ya muy eh, progresiva, la música más progresiva. Entonces sí, definitivamente eso marcó... Eh, mi influencia y, y, y mi inspiración pero también te puedo decir que yo solito fui adquiriendo ciertos gustos ya personales por ejemplo a mí Frank Sinatra me encanta como personaje como intérprete eh, a modelo a seguir eh, fue una fue una cantante que inspiró a, a muchos otros cantantes de este tipo de música de American Standards uh-huh. lo cual yo pues, agradezco a desde chico haber tenido acceso a, a, a la música de él otro ejemplo, eh, Elvis Presley, eh, una persona que también revolucionó eh, la música, eh, los 50s con el rock and roll, con canciones que les impregnaba un sentimiento y una eh, tesitura muy única. Eh, y bueno, la música mexicana, que te puedo decir? Yo de, desde chico, me Luis Miguel, Alejandro Fernández, son pues referentes para mí, para mi eh, música y para los arreglos que de repente yo también hago. Entonces, yo te puedo decir que esa fue una parte importante. Para el tema ya de inspiración como tal de una sí. canción, ¿yo en qué me inspiro? Sí, definitivamente es el día a día, experiencias que yo voy viviendo, o desamores, o amores, o nuevos amores, o en general el amor, obviamente, es un, un tema siempre muy recurrente. Sí, sí, sí. Pero además de eso, por ejemplo, en, en, la, en la canción del Pegaso, es un homenaje un, un, a una, un hermano de mi papá, un tío mío, eh, que muere hace siete años y que yo tenía el gusanito de hacer esta canción que se llama El Pegaso, y, y bueno, una vez me, me junto con Verena, que es eh, mi colega compositora y cantante, y la verdad es que fue una inspiración mutua ese día, esa tarde en casa de Verena, que, que, que nació de esa fuente de inspiración, que fue un mexicano ejemplar que es Guillermo Tobar. Entonces, pues sí, obviamente viene el, el amor, viene eh, experiencias pasadas, viene familia... Y, y estos sentimientos que, que sí podemos lograr transmitir en la música.
1: wow me encanta. Sobre todo porque... Me encanta porque también escuchar en tu casa desde chico todos estos artistas es... Digo, no, no, no creo que sea algo muy común en una, en una casa mexicana. Escuchar a Frank Sinatra y de repente a los Beatles y luego a Queen, pero de repente también te cambias a Alejandro Fernández y Luis Miguel. Este, creo que sí te dio un, un amplísimo... Eh, Repertorio, no para, para tu proyecto. Y,
0: sí. me no, gusta y, y la verdad es que, como, como artista, luego es complicado porque te quieren encasillar en un género. Y, y, y yo tengo mi propia eh, persona, es muy ecléctica. Entonces, a veces, cuando me dicen, oye, pero qué género eres tú? Joder, me gusta el jazz, pero también me gusta el pop, pero también me gusta las mexicanas. ¿Qué me gusta más cantar? Pues la que esté produciendo en ese momento, no?
1: Claro, es muy muy padre lo que dices ahorita como como que no encasillarnos muchas veces creo que los géneros están bueno, están peleados entre comillas o sea, un rockero no puede escuchar ni por nada del mundo eh, una ranchera por ejemplo o viceversa y es muy interesante esto que dices porque al final la música debe de... el el objetivo final de la música es hacernos sentir y si nos hace sentir una, una ranchera como una de rock está bien, ¿no?
0: Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, no, no hay que encasillarnos. Eh, y yo creo que, bueno, los grandes artistas, tanto plásticos como musicales, eh, la, ahorita, a, a, a pronto, recuerdo bien, bien documentales que vi justamente esta, esta semana, ¿no? Vi documentales de los Beatles que, que exploraron diferentes instrumentos, eh, tonos, arreglos, arreglistas, se fueron hasta India en algún momento dado, este Órale. con Ravi Shankar, eh, luego pues digo eh, el propio Freddie Mercury que, que de repente un día escucha a Montserrat Caballé cantar y dice es que esta es la mujer que mejor canta del mundo y era una cantante de ópera y de repente empieza con este te- tema de ópera rock entonces no hay que tenerle miedo a los, a los géneros y yo soy un fiel creyente que la buena música no va a pasar de moda ni, y, y que la gente va siempre va a haber gente para diferentes gustos entonces yo coincido contigo. No hay que cerrarnos, no hay que encasillarnos y, y, y luego las, la propia industria quiere encasillarte como artista. Oye, no, ¿qué tipo de canción eres? Eh, jazz, eh, mexicana, regional, este, pues no. O sea, la verdad es que yo disfruto todas. Habrá algunas que les guste más a unas personas y algunas que les gusten a otras y el gusto se rompe en géneros, como dicen. Pero ahí sí yo coincido contigo. No, no hay que encerrarnos en un tipo nada más.
1: Y además también vivimos en, un, en una época en la que estamos tan cerca de todo mundo como ahorita, o sea, tú y yo estamos hablando, tú en Ciudad de México, yo aquí en Querétaro, y creo que algo muy importante que hay que hacer es pues, llegar a todas las personas, al mayor número de personas posible. ¿Y cómo vamos a llegar así? Pues ser flexible, ser versátil y, y tomar estos diferentes géneros. Oye, eh, Fer, me, me, me interesaría mucho saber, ahorita ahorita que, que lo comentaste, ¿cómo fue, cómo, cómo llegaste con, con este productor Miguel, Miguel Ángel Arenas eh, en España? ¿Qué, qué, qué estabas haciendo en España? ¿Cómo, cómo fue este encuentro?
0: Pues fue algo muy interesante que la verdad mucha gente ni me cree. Pero a ver, <risa> yo vi un documental de Alejandro Sanz en Netflix y de repente sale que hay un productor que se llama Miguel Ángel Arenas El Capi que fue el que produjo el famoso disco de Más, de Alejandro Sanz. Wow. Y entre otras personas sale, por ejemplo, Miguel Bosé diciendo es que todos somos hijos del Capi. Y yo dije, si Miguel Bosé está diciendo que todos los españoles, grandes españoles son hijos del Capi, yo quiero conocer. O sea, si un día hago algo profesional musicalmente, quiero que él esté ahí. O sea, y era como un sueño. Y de repente me fui un mes a España porque tenía, un, eh, tenía una, una prima que vivía allá Uh-huh. y en ese mes en, en más bien yo me, me iba a ir primero una semana cuando, cuando me contesta eh, el capi pues me decido quedar un mes oye ¿y tuvimos, le escribiste por, pues ese por mes, redes sociales? Muchas ¿o? pláticas. por Instagram imagínate por Instagram <risa> y, y me contestó pero un día antes de que ya iba a tomar el vuelo entonces decido quedarme prolongar mi visita en Madrid y entonces hago y producimos eh, bueno estuvimos este, platicando qué tipo de canciones eh, íbamos a hacer a cantar. La, el primer día que me invita a su casa, canté en frente de algunos artistas españoles, de unas eh, artistas muy simpáticas, que son las hermanas Hurtado, eh, emblemáticas españolas. Eh, entonces, para mí fue una experiencia que, que, que el destino me lo puso y, y hoy en día es un gran amigo mío. Eh, una persona que yo admiro y que, que estimo y, y que sí siempre tomo sus consejos Y en esta canción del Pegaso También estuvo presente
1: wow qué padre, me, me, me encanta También como que siempre hayas tenido como O sea, que viste este comentario Y dijiste, yo quiero trabajar con él O sea, como esta, pues estas ganas O este, esta visualización Y que al final se logró Y no, no, no me qué padre ¿Y cómo, cómo es estar en, en, una, en casa De ese tipo de personas? Me imagino que debe ser, no sé Las pláticas que, se de, que, se, que, que salen de ahí Deben de ser increíbles
0: bueno, además de ser una persona cultísima, tiene una sensibilidad como yo la he visto en pocas personas. Es una persona que tú le pones una canción y, y ya sabe perfectamente lo que se quiere transmitir en la canción, te, te puede hacer unas recomendaciones muy puntuales y, y él lo dice. O sea, él es una persona muy de escuchar, de sentir, de vibrar y es justo lo que logramos con esas canciones que hicimos con él. La melancolía y las cosas bonitas son canciones que para mí son muy especiales porque además yo me inspiro a en esos temas de desamor y, y, y no fue una canción que yo, yo compuse, pero que logramos entender que, que hacer esta producción iba a estar, pues, padre, diferente, y, y la disfruté mucho, la verdad.
1: Qué padre, me encanta. Oye, Fer, y ¿cómo han sido estos dos años en que ya decides meterte un poco más de lleno a este, este proyecto musical? ¿Cómo, cómo la has llevado? ¿Qué, ¿Te has enfrentado a algunas dificultades? Digo, también estamos, como te comentaba hace rato, en un país en donde sigue siendo un estigma y sigue siendo un poco complicado como irte metiendo, afortunadamente tenemos herramientas cada vez más fuertes para, para difundir la música y para realizarla, pero ¿cómo, ¿cómo han sido estos dos años para ti?
0: Pues fíjate que digo, hay, hay situaciones complejas porque la gente en México sí, como tú dices, ¿no? como que todavía todavía está raro cuando dices, ser, quiero ser cantante, quiero ser artista quiero ser eh, músico eh, hay mucha Mucha, mucho prejuicio en, en esta industria y eso es algo que yo he tratado de, pues, de luchar y, y, y pues demostrar que, pues, que uno que además que muchos te dicen no, es que es una industria muy complicada pues sí pero hay que echarle ganas oye pero es que hay muchas drogas pues sí pero yo no me drogo o sea cada quien tiene sus sus cosas sus vicios lo que quiera pero pues, hay, hay un mundo de una nube de con, como de ciertos prejuicios y de y de temas que tienes que ir enfrentándote como artista. Y yo admiro mucho a la gente que toma el paso, gente que viene de otros lugares a, aquí a realizar su sueño, a, a darse a conocer en la música o en la parte de teatral o de cine o de televisión. O sea, yo, yo creo que ahí, por eso luego coincidimos mucho los artistas, de que pues es un sueño y vamos a luchar y nos vamos a ayudar entre todos. Pero sí, hay, hay, obviamente, si sí hay estigmas, hay prejuicios, normal. no Es normal, como en todas otra, otras carreras. Pero creo que es algo que... que nuestra propia pasión es la que tiene que ir moviendo esos esos rumores, por así decirlo
1: Sí, totalmente, algo algo de aquí que que comentas, que se me hace muy padre es esta parte de apoyarse entre artistas no creo que no sé, al menos lo que yo he visto en los artistas españoles, por ejemplo, que son súper colaborativos, entre todos hacen canciones, entre todos ayudan y creo que es algo muy importante es algo que debería de ser más aquí en México Creo creo que se hace poco cada vez un poquito más pero ¿tú, ¿tú qué opinas de esto? o sea ¿cómo, cómo ha sido también para ti esta parte sí. de colaborar?
0: pues mira por ejemplo yo ahorita que he estado muy en contacto con este, amigas este, actrices cantantes este, te puedo decir por ejemplo en específico una amiga que acaba de llegar a Estados Unidos Andrea Sweeney que, que es eh, actriz y que lo que le digo es lo que te pueda ayudar o lo, nosotros hay que ayudarnos como artistas porque al final a lo mejor yo puedo conocer un productor eh o ella puede conocer un productor de Estados Unidos. Al final yo creo que es un un tema de de ayudarnos porque nunca sabes por dónde viene la oportunidad, por dónde viene el siguiente proyecto e incluso poder hacer algo, como te digo, o sea, a mí por ejemplo me gusta también, me gustaría la idea de hacer algo, eh, por ejemplo, pues mezclando dos estilos, yo no me cierro a, a, a algún día a lo mejor hacer un estilo más, te digo, o sea, este salsa con pop o no sé o sea es algo diferente
1: sí creo que creo que también ya la industria musical tiene que evolucionar muchísimo o sea creo que ya ya es muy difícil encasillar en un género creo que ya ahorita ya puede ser cualquier tipo de género no lo vemos mucho con el reggaetón también no o sea como, como el reggaetón evolucionó y se está o sea hay canciones rancheras mezcladas con artistas reggaetoneros y poperos y creo que para allá va esta esta industria
0: Sí, yo creo que hay, que hay que estar abiertos a eso, a, a nuevos géneros y nuevos estilos y este y esas fusiones, por así decirlo. Pero sí, definitivamente yo creo que hay que apoyarnos entre todos y hay que... Eh, si si no, no no logramos esto que dices, que, que, que sí se ve mucho en España, que entre todos se ayudan, eh, pues entonces nos vamos a quedar cada quien eh, con
1: una situación más compleja, ¿no? Sí, creo que creo que también, híjole, algo algo muy complicado de la del mexicano es que le gusta chingar, ¿no? O sea, está, está difícil decirlo, pero es una realidad. Creo que ya cada vez menos, la verdad. Pero si es de, te está yendo bien, híjole, voy a hacer algo para que te vaya mal, ¿no? Y
0: sí, digo, en muchas industrias. Digo, ¿Sí? por suerte, que como tú dices, ya se está poco a poco acabando esto y entre más pasa el tiempo, más colaboraciones y más apoyo, pero sí sí hay una, luego hay temas de hasta, como tú dices, te quieren perjudicar, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, te, te ven que, que, que estás a arrancando y que estás despegando y, y hacen algo para que no, en, en lugar de colaborar contigo y pues entre todos subir, ¿no? Como en, lo hacen en España. A mí, a mí neta me encanta lo que hacen en España, todas las colaboraciones que hacen, o sea, todos los artistas se ayudan y ves a Alejandro Sanz cantando con Dani Martín y luego ves a Sabina cantando con, con Leiva, no sé, se me hace muy padre y espero que sí, algún día podamos ver aquí en México algo así, ¿no? Sí, ojalá que y, y se está abriendo más este
0: tema, ojalá que sigamos en esto. Y, y además lo que sí ya ha pasado es, es ver estas funciones, por ejemplo, eh, Belinda con Los Ángeles Azules, cosas que antes no se veían. Y eso, la verdad, la industria está muy bien que pase eso.
1: Y creo que también, o sea, algo, algo que tienes tú que, que te va a ayudar muchísimo es esta versatilidad. O sea, que tú puedes cantar desde Frank Sinatra hasta Alejandro Fernández o... Elvis Presley, hasta un bolero, no sé, se me hace... O sea, es algo necesario ya para para el artista. Ya no puedes encasillarte en un solo género.
0: Sí, yo creo que es importante. O sea, mucha gente lo cuestiona, duda de alguien que pueda interpretar diferentes géneros porque la naturaleza te dice, no, a ver, encasillate con un género y ya, ¿no? Eh, Pero pero no, yo también creo que es una oportunidad eh, que, que, que... que puedes tener de, de, de interpretar. Ahora, puedes hacer diferentes cosas y a lo mejor unas te gustan más, unas menos, y, y vas viendo, y, y, y a partir de eso vas haciendo un propia, una propia esencia, un propio estilo, eh, pero bueno, no puedes quitarte las ganas de hacer algo o, o interpretar algo porque entonces pues no, no vas a, pues no vas a haber tenido la experiencia,
1: que eso es lo, lo más importante en esta industria, tener experiencia. Sí, totalmente, trabajar con todos, ¿no? Probar un poquito de todo. Y hasta encontrar uh-huh. tu estilo, así, tu esencia. Oye, Fer, ¿y sí, pues, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿cómo, cómo ha sido este, este proceso de la pandemia? ¿Te ha ayudado? Este, ¿Has sentido que, que, que has puesto en pausa también un poco? ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado? Pues mira, obviamente al principio fue muy complejo porque no sabíamos ni qué, ni
0: cómo afrontarlo. La verdad es que mientras ha ido pasando el tiempo ya nos hemos ido adaptando más a la realidad, a, la, a esta nueva realidad eh, y, y bueno yo me he apoyado mucho de las redes sociales me he apoyado de, de los medios de comunicación que, que también permiten este tipo como tú que nos da la confianza que desde nuestras casas podamos ir eh, siguiendo, promocionando nuestro material y nuestro estilo y todo obviamente pues es una situación adversa y que tenemos que cuidarnos todos eh, cuando hemos hecho algunas producciones pues sí tenemos que tener medidas muy muy estrictas eh, en cuanto a para la salud y todo, uh-huh. pero bueno, es ante la adversidad. Yo creo que vienen oportunidades y yo he tratado de aprovechar también esas oportunidades de, de estar más en contacto con, con los seguidores, de, de, de proporcionar eh, pues, mis gustos y todo para ir viendo también qué es lo que más les está gustando y también dar eh, nuevos contenidos. Y, y gracias a esta, ahora sí que te puedo decir de esta pandemia, sale, me han salido eh, tres canciones muy diferentes, con diferentes estilos,
1: y que estoy muy contento de haberlas producido. Qué padre, digo, si al principio todos estábamos como muy, no sabíamos ni qué iba a pasar, pero creo que también, y volvemos a lo mismo, esta parte de la adaptabilidad, ¿no? Llega un punto en el que dices, ni modo, esto es lo que hay, tengo que buscar cómo, cómo, cómo me va a favorecer, ¿no? Y creo que este tema de las redes sociales, o sea, aprovecharlo es muy importante porque pues con esto se fue como para arriba, ¿no? Las redes sociales y y aprovecharlas es muy importante porque también es conocer a tu público y conocer qué les gusta y qué qué les puedes ofrecer también porque al final, pues sin un público estás... No existes.
0: Coincido, coincido. Yo creo que es hay que aprovechar la la parte buena de esto que es por lo menos tener más más en contacto con la gente eh, a través de las redes y y bueno, pues también eh, esta estas sensaciones estos sentimientos transmitirlos a partir de producir música o de, de de hacer canciones de componer canciones entonces también hay que hay que tomar todo siempre con con filosofía obviamente pues ha sido una situación complicadísima di, difícil para todos pero que, que también hay que hay, hay que ser positivos porque también eh, no podemos sumergirnos ¿no? o sea tenemos que sacar, salir adelante y y como tú dices al final unidos pues podemos salir ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, pues al final es, es lo que hay y tienes de dos, ¿no? Hundirte, como dices, o salir adelante, salir a flote y pues al final lo importante es salir a flote. Oye, Fer, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué ahorita con tu proyecto musical, eh, haces, o sea, ahorita haces covers, pero ya estás empezando a escribir y a producir canciones propias. ¿Qué sigue para ti en tu proyecto musical?
0: Bueno, pues para, o sea, ahorita lo que le voy a meter muchísimo es a la promoción del de Pegaso, que sale el 10 de noviembre a siete años de la muerte de Guillermo Tobar. Es una canción que yo eh, impregné mucho sentimiento junto con, con, con Verena. Eh, y bueno, yo lo que voy a hacer después de ya de, de Pegaso es también empezar a hacer otras eh, otras canciones, tanto con Verena como con, como con otros productores. O sea, yo no me cierro ahorita a, te voy a decir, o sea, a solamente un productor. Uh-huh. Eh, que quiero conocer diferentes estilos, eh, quiero hacer, o sea, yo estoy en este proceso de, de experimentación, de seguir componiendo y de ver qué, qué hacia dónde, o sea, yo, yo ahorita te digo, no me quiero cerrar nada más a, a un estilo, un género, quiero explorar, explorar todo y ya tomar decisiones este, para a lo mejor eh, darles una noticia de algún disco eh, el próximo año.
1: Qué padre, vamos a estar al pendientes, por lo pronto vamos a a darle difusión para el 10 de noviembre para esta canción Pegaso, que estamos emocionados por escucharla.
0: Pues sí, y los invito a que ahí estu- eh, vean en Facebook que tengo mi perfil, mi fanpage, en Instagram tengo mi Fertobarfer, en Spotify, es decir, tengo eh, en todas las redes
1: eh, pues estoy presente y, y, y mis canciones obviamente en Spotify y en YouTube. Súper, vamos a dejar todos los links de tus redes sociales en la en las notas del episodio, para que la gente vaya a seguirte. Eh, creo que se necesita más de esto, que se necesitan más artistas que creen cosas nuevas, que, que pues sí, que, que hagan arte, ¿no? Porque al final, pues el arte es lo que nos mantiene vivos.
0: Pues sí, yo, yo invito a todos nuestros, ahora sí que nuestros colegas artistas, a que pues, si tienen una pasión, si tienen un sueño, pues sigan adelante. Y no, no es fácil, y para mí no ha sido nada fácil. A veces... Eh, seguir adelante, pero, pero te digo, es la pasión la que nos mueve, la que nos hace seguir adelante y la gente que también, oye, me gustó tu canción, eh, ya me la aprendí, eh, la escuché en el radio. Es decir, esa gente es la que de verdad, y, y se lo decimos, o sea, como artistas, se agradece porque al final, gracias a ellos, seguimos adelante
1: y vamos a seguir. Sí, son como estos pequeños bus de gasolina que te, que te van impulsando, ¿no? Qué padre.
0: Sí, no, yo, yo la verdad agradezco mucho a la gente que luego me manda mensajes. Eh, yo yo contesto todos personalmente. Trato de pues de tener una relación, pues digo, muy directa con, con los seguidores, con la gente que me sigue, porque pues son los que ellos consumen tu música y, y les gusta y la, y la pueden cantar. Entonces, era? O sea, lo hacemos gracias a, y para ellos. O sea, al final, como ustedes, ustedes saben, es una industria compleja en el sentido de del negocio. O sea, lo, esto es una, una mora al arte, como dices, y una mora, pues, una pasión. Sí, Entonces, totalmente. Yo, yo agradezco mucho a la gente que de repente tío, me escribe o que me pone comentarios, porque si sí los vemos al final y, y, y nos da muchísimo gusto. Y de, y de repente tengo en específico, por ejemplo, una seguidora de Colombia que se levanta, me pone la canción y me dice: Mira qué canción me salió. Luego otra seguidora que tengo también aquí en México que que me dice, ay, diario escucho tal canción tuya. Y de verdad, no sabes cómo cómo se agradece. Es lo, lo que nos mantiene vivos en esta pasión.
1: Sí, es importantísimo porque al final, como dices, ¿no? O sea, más que para ti, o sea, obviamente... Tienes que hacerlo primero para ti porque pues, tienes que, que plasmar tu esencia, pero también son para la gente y la gente, a la gente le tiene que gustar, porque como te decía, si a la gente no le gusta, si la gente no te sigue, si la gente no está ahí, pues no existes, ¿no? O sea, puedes tener la canción más padre del mundo, pero si, la, si no la escucha nadie, pues,
0: no, 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 no. No, y, 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 y bueno, aprovecho este espacio para también platicarles y, 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 y de verdad... Eh, No sé, es es una experiencia interesantísima la producción, toda la parte de la planeación, pero todo el trabajo que hay atrás y toda la gente que hay atrás por ejemplo, ahorita que que saqué Amorcito Corazón, la gente que hay atrás del video, la directora Alexa Hernández, que es una mexicana talentosísima eh, el director de de fotografía eh, atrás está el productor musical gente como Andrés Guerrero, que es un talentazo mexicano, ganador de Grammy, que es un productor musical, eh, Atrás de, de, de un proyecto así están eh, compositores, están arreglistas. Hice un, esta del Pegaso, por ejemplo, participó Alejandro Caro, eh, productores como Miguel Ángel Arenas El Capi, que con toda la experiencia del mundo nos enseñan el día a día. Eh, bueno, en los videos, obviamente, el equipo del staff, maquillistas, gente. De, entonces, realmente hay que voltearnos a ver luego cuando vemos un video, una canción, que no nada más es un proyecto y ya, ¿sabes? todo lo que hay atrás. Eh, de verdad, yo me, me, me impresiona mucho, de verdad, los, los artistas, porque ya cuando uno ya hace un proyecto se da cuenta que realmente es muy difícil, muchas veces hay muchas limitantes en cuanto a una grabación o, o el video, y, y yo me uno a los artistas de, de pensar que sí es complejo, pero pues lo hacemos con la pasión y con las ganas, y que realmente, como tú bien sabes, pues las ganancias de las plataformas musicales no son altas. O sea, esto lo es realmente es un amor a, a la música y al arte. Claro. Pero sí, bueno, que, digo, que... es, es una reflexión que te digo sinceramente. O sea, sí. muchas veces digo, a lo mejor antes de meterme en este, en este, en esta industria, yo veía un video y bueno, pues dices, ah, qué, qué bonito video o, o hasta a veces hasta lo criticas. No, no, claro. no me gusta el video. Pero atrás de eso hay una planeación, hay un storyboard, hay una, una idea creativa, hay una música, hay un estudio de grabación, hay un proceso creativo. Y eso es lo que te hace darte cuenta que, pues, que sí hay gente que realmente lo hace de verdad de corazón.
1: Claro, creo que muy, muy poquitas veces volteamos a ver esta, esta faceta, ¿no? O sea, creo que siempre estamos viendo lo que, como la, la, la parte superficial, que en este caso es el video, pero muy pocas veces nos, nos vamos a fondo y vemos que detrás de ese video, Hubo muchísimo trabajo, muchísimas horas, hombre, muchísimo todo, ¿no? Y, y es importante también que lo menciones porque muchas veces pensamos que todo sale de un día para otro, ¿no? O sea, que, no, hombre. Uh-huh. que este video se hizo así rapidísimo en una sola tarde eh, y pues, pues no, o sea, probablemente la grabación sí, pero toda la planeación, todo el, el acomodar el lugar, el conseguirlo, o sea, todo, o sea, no, Sí, muchas veces, no, muy, muy pocas veces volteamos a ver esa parte.
0: No, estoy de acuerdo. Por ejemplo, este, haces un video, pero no le metes publicidad. Tienes que meterle promoción, publicidad, ir a entrevistas, hace que, que estén espacios como los tuyos. O sea, porque haces una canción, la puedes lanzar y la va a ver tu mamá y tu hermano y ya. <risa> Entonces, sí, también sí. luego no solamente ya la producción, sino luego la promoción.
1: Sí, o sea, no solamente es el antes. Entonces, es el antes, yo de el el verdad sí es.
0: Cuesta. Ajá. Entonces, yo, yo, por ejemplo, agradezco las, las críticas constructivas. Siempre es muy. Y, pues me, 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 me llena cuando alguien dice, oye, me hubiera gustado esto en un video o en esta canción, pero constructivo. Pero ya cuando de repente, pues sí, si, si es una crítica nada más muy al aire, pues es complicado porque dices, híjole, es que se daba dado cuenta que, pues sí, es complicado hacer toda esta producción. Por eso yo me uno a, ti, a los productores, a los músicos y, 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 y la verdad es que convivo con ellos y, 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 y pues ahora en la faceta de compositor, pues con más ganas sigo haciendo esto, ¿no? Pero la verdad es que es un, un placer, un casi terapéutico, es, yo lo disfruto muchísimo, es una pasión y te digo, lo voy a seguir haciendo esto hasta, que el, día, hasta el día que me no muera.
1: Qué padre. La verdad es que sí necesitamos más personas que, que tengan esta pasión como tú y, y que amen lo que hacen y que lo hagan por amor al arte, porque como dices, al final, pues de dinero no, no deja mucho, ¿no? O sea, una plataforma de streaming te da que como punto un centavos por reproducción. Sí, o sea, no. ahorita menos.
0: el negocio de la música está en otro lado, son las presentaciones, y ahorita no hay presentaciones,
1: ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí. más bien
0: es ahorita producir por gusto, por amor, por pasión, y sí, eh, obviamente experimentar diferentes géneros pero, pero bueno, hacerlo con todo el gusto y con toda la pasión
1: claro, no y aparte también esto esto sirve, ¿no? o sea, al final esto es trabajo que en algún punto espero que pronto vaya, va, a dar un, va a dar muchísimos frutos y de aquí para arriba mi Fer.
0: muchas gracias pues eso esperemos y, y de verdad te agradezco a gente como tú que confía en nosotros, que nos da espacios y te digo, invito a, a, a la gente a escuchar mis canciones, está ahí Fly Me To The Moon, Come Fly With Me, tengo por ahí este For Once In My Life, eh, La Melancolía, Las Cosas Bonitas, eh, y ahí próximamente El Pegaso, que ese es mi, mi, mi más grande bebé, junto con, con Verena, que la, la compusimos, la produjimos, y que ya el 10 de noviembre estará listo para escucharse. Qué padre.
1: Sí, vamos a dejar todo esto en, en las notas del episodio para que la gente lo vaya a escuchar. Eh, y pues no sé, muchas gracias Fer. Ya para terminar te tengo tres preguntas. Gracias, eh, sí. Aquí, se, aquí sí te puedes explayar todo lo que, lo que quieras, no son, no son de como las primeras. Eh, la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿sobre qué sería?
0: Mira, yo creo que sobre el amor y en específico sobre los amores no correspondidos. Yo creo que es una situación que todo mundo ha vivido, eh, que que es a veces doloroso, pero que también te llena de vida. Y en en estos amores no correspondidos está la inspiración para todo, para para hacer música, para seguir viviendo. Entonces, ese es un tema que creo eh, que me encantaría si lo conocieran todo el mundo sería ese tema y obviamente también eh, otro tema que me gustaría a lo mejor es pues eliminar obviamente la desigualdad del mundo eh, que, que, que ahora sí que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades eso también es algo que me pues que me preocupa y me y, y me, y me ocupa y, y creo que también una canción en ese sentido estaría estaría muy bonita, esas dos son cuestiones que me, me gustaría plasmar en las canciones
1: Super. Hay, hay una frase que me encanta creo que es de Meryl Streep eh, que lo dijo en uno de los Oscars de toma tu corazón roto y conviértelo en arte ¿no? creo que va por ahí exactamente, creo que
0: es justo lo que lo que dices este, porque son esos momentos de, 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 de desamor de situaciones adversas de, en ese estilo que donde de verdad te sientes ver, de entrada te sientes más vivo porque al final estás en una situación pues, pues de, 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 de un poco shock y de y de, y de sentimiento, ¿no? Claro. Porque el, el amor cuando lo vives es muy bonito, pero el desamor es, es fuerte, es, es, es una dualidad, porque por un lado dices, pues no me corresponde a esta persona y tienes otra oportunidad para, para seguir conociendo a otras personas, pero por otro lado a lo mejor hasta se vuelve a veces pues, más doloroso, ¿no? entonces este, es un tema que, que por eso yo creo que le han dedicado muchas canciones y le, le seguirán dedicando, yo soy un romántico y le seguiremos dedicando canciones, interpretaciones porque es una situación única que tenemos los seres humanos
1: totalmente la segunda pregunta Fer es si pudieras cantar con un artista vivo o muerto ¿con quién sería y qué canción?
0: Pues hay decir tres uno, Frank Sinatra, definitivamente es una de mis, de mis fuentes de inspiración. Fue un gran intérprete, un gran, eh, un gran, gran cantante. Definitivamente me encantaría haber podido cantar algo y ya no es posible, pero a lo mejor con la magia, la tecnología, un día se logra hacer algo así. Sí. Eh, el segundo, también, definitivamente, Elvis Presley. Es un cantante que también revolucionó y que su, su propio tono de voz su, su, su es, es, esa voz barítono y fuerte pero además con mucha eh, mucho sentimiento que tenía eh, me hubiera encantado bueno cantar con, con Elvis eh, y el tercero uno vivo Luis Miguel o sea para bueno. mí Luis Miguel es referente de, de los intérpretes en México el, la, la pasión que le pone a sus canciones, sus, sus interpretaciones, eh, es de verdad espectacular. Digo, ve, lo ves hasta en los videos en, en YouTube, ¿no? De repente, expertos de, 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 uh-huh. de canto que de repente lo, lo ven cantar y, a ver, no, no saben ni, ni qué significan las canciones que está cantando, porque a lo mejor son este, maestros este, estadounidenses o de otros países y lo ven y, 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 y se emboban, porque de verdad es que es uh-huh. un talento Sí. que en cualquier lugar del mundo esa persona tiene un vocerrón, una interpretación brutal, y bueno, obviamente una, un, un, un trabajo escénico eh, impresionante.
1: Sí, creo que Luis Miguel tiene todo, todo lo que un artista quisiera tener, ¿no? O sea, tiene show, tiene voz, tiene presencia, tiene o súper sea, completo Luis Miguel.
0: Súper completo, y, y bueno, sigue dando conciertos, entonces imagínate, eso sería... Bueno, una oportunidad de un Día de Oro. Pero bueno, digo, te, hay muchos también artistas eh, no tan populares, no tan conocidos, pero que también tienen esa, pues es, esa pasión, esa, esa calidad y ese esa talento, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, esos tres serían específicos los que serían mi sueño, ¿no?
1: Súper. Y ya por último, Fer, eh, ¿qué canción deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación.
0: Pues si sale después del 10 de noviembre, El Pegaso si sale antes del 10 de noviembre, pues escuchen todas mis canciones, La Melancolía, Las Cosas Bonitas, Femitudón, todas las que tengo ahí. Y además, eh, invito obviamente a que escuchen las de mis colegas, tipo Verena, que es una gran cantante, y, eh, y, y bueno, otros eh, talentos que van saliendo, que obviamente yo voy a apoyar mucho a algunos talentos. Pero en específico, bueno, Verena, que es una persona que yo admiro mucho, Cristel, por ejemplo, una gran cantante que está sus videos en YouTube, eh, Fernanda Sabaneta, en fin, muchos amigos que yo conocí desde la escuela que también están realizando su sueño y que yo con mucho gusto apoyo para que todo el mundo también los siga
1: conociendo. Súper. A ver si a ver si luego me ayudas para, para traer a Veren aquí al,
0: al programa. Claro que sí. Un talentazo mexicano y que ahorita está en Denver, pero bueno, con la magia y la tecnología
1: se sí. conectarán. Todo se puede. <risa> pues muchas claro. gracias, Fer. Este, gracias por tu tiempo, gracias por tu, por tu música. Eh, todos estas tus redes sociales, toda tu música, la vamos a poner en las notas del episodio y la vamos a promocionar mucho para que todo el mundo te escuche eh, y pues ya este, nos escuchamos el próximo lunes eh, que tengan una gran semana, nos vemos bye